0: به نام خدا هم محترم خدمتون عرض سلام دارم من ریاهی هستم متخصص قلبروغ صبح پنج تون بخیر باشه. امیدوارم که همگی خوب باشین همجوری که از قبل خدمتون اعلام شده. ما با دهمین ده برنامه سری چنش آکادمی در خدمتون هستیم برنامه هایی که قرار هست در اون نکات مهم و کاربردی مربوط به دو فاکتور خطر بیماری های قلبرورغی در اونها مرور و بحث بشه یعنی دو بیماری بسیار شایع و مهم فشار خون بالا و همینجور اختلالات مربوط به چربی خون. خب ما در این برنامه ها تا حالا دو برنامه هم داشتیم که مخاطب اون همکاران غیر پزشک هستن و این سومین برنامه از این سری هست. یعنی همه افراد دیگهی که در تیم تشکیسی و درمانی با همکاران پزشک همکاری می کنند. ما درباره اهمیت کار تیمی باز در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد همجور که می دونیم امروز اگه بخوایم کار پایش تشخیص و درمان بیماری ها خیلی دقیق و درست انجام بشه ضرورتش کار گروهی دقیق هست همه افرادی که در این بخش به عنوان ارائه دهنده خدمات سلامت مشارکت دارن خیلی مهمه که آگاهی کامل نسبت به بیماری های مختلف داشته باشند برای همین مخاطب این برنامه همکاران محترم پرستار، دستیاران پزشک، همکاران بهور، همکاران منشی، همکاران داروساز، ها، گروه هایی که در داروونه در حقیقت نسخه ها رو آماده می کنن و هر کسی که در تیم درمان به عنوان ارائه دهنده خدمات سلامت دارن در حقیقت همکاری می کنن. ما روند این دو ساعتی که در خدمتون خواهیم بود اینجوری هست که سه ارائه کوتاه خواهیم داشت ابتدا حدود 20 دقیقه درباره اهمیت و تعریف و تشخیص بیماری فشار خون بالا با شما صحبت خواهیم کرد و سپس درباره روش درست اندازه‌گیری فشار خون در ارائه دوم و نهایتاً در ارائه سوم هم درباره کلیات اهمیت تعریف و درمان اختلالات چربی خون در فواصلش یک خب ما گفتگوی کوتاهی با همکاران خواهیم داشت ضمن که در این فرصت حدود 75 پنج دقیقی که ما ارائه ها رو خواهیم داشت، لطفا هر سوالی که راجب مباعث دارین در, در همین پلتفرمی که الان دارین این برنامه رو می‌بینین، اون بخشی که برای سوالات پیش شده سوالاتتون رو بنویسین برای من میفرستم و ما در فرصت پایانی که فرصت خوبی هم خواهد بود سوالات رو مطرح خواهیم کرد و راجبه پاسخاش گفتگو خواهیم کرد خب برای من باعث افتخار هست که بر روال جلسات گذشته در خدمت دو همکار بسیار محترم باشم جناب آقای دکتر ملک متخصص بیماری های داخلی فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم و فازبیتری دانشگاه علوم پزشکی را دکتر مری سلام صبح شما بخیر خیلی شما. ممنون شما. که خدمت... با ما
1: هستید متشکرم برام خدمت شما عرض سلام دارم همچنین خدمت دوستانی که ما رو پیگیری میکنن اینشالله که روز جمعه پنجشنبه خوبی رو داشته باشم و با همای دوستان هستیم
0: خیلی متشکرم و جناب های دکتر قنواتی متخصص های قلب و عروق. دکتر قنواتی صبح شما هم بخیر. خیلی متشکر که بار همراهی
2: می‌کنه. Okay. صبح شما هم بخیر باشه. امیدوارم که برنامه خوبی رو برای همکاران داشته باشیم و در پایان برنامه انشالله که بشه اطلاعاتی رو که در این برنامه کسب کردند برای پرکتیس بهتر استفاده کنم.
0: خیلی متشکر. ما برای سخنرانی اول در خدمت جناب دکتر قنباتی هستیم با موضوع کلیات اهمیت تعریف و تشیص بیماری فشار خون بالا یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت و من صندلی رو در اختیار آی دوتو قنواتی خواهم گذاشت برای اینکه ارائهشون رو بشننویم و بعد ادامه برنامه رو هم با شما هستیم خیلی متشکرم
2: من سلام عرض می کنم خدمت همکاران پرزنتیشن اول امروز که بنده خدمت شما هستم شاید یکی از مواردیه که بیش از همه تاکیدش روی اهمیت فشار خون بالاست است اگرچه ممکنه خیلی از این اطلاعات رو در گذشته شنیده باشید در مورد صحبت زیاد شده ولی همیشه مرور کردنش خالی از لطف نیست از این بابت که آدم بدونه که با چه مشکل و با چه ابعاد بزرگی از مشکل مواجهه و چه تأثیراتی ممکنه در طولانی مدت کنترل فشار خون بالا ایجاد بکنه زیاد حتما این اصطلاح رو شنیدید که فشار خون بالا یک قاتل خاموشه و ما میخواییم دلیلش رو خیلی خلاصه با هم مرور کنیم که چرا به عنوان یک قاتل خاموش در نظر گرفته میشه یه نکتهی که شاید از این ابتدا با هم در موردش صحبت کنیم خیلی خوبه تصور عموم بر اینه که فشار خون بالا علائم زیادی داره واقعیتش اینه که فشار خون بالا معمولا علائم نداره و اغلب مواردی که تشخیص داده میشه علت دیگری باعث بروز علائم شده و به طور اتفاقی فشار خون بالا تشخیص داده میشه این موضوع رو از این جهت کردم که معمولا همکاران در مورد این موضوع زیاد ازشون سوال میشه و خیلی خوبه که این موضوع به خوبی منتقل بشه به بیماران که این مشکل هیچ علامتی نداره و فقط و فقط با قربالگری درست تشخیص داده میشه قبل از اینکه روز عوارض رو در این بیماران شاهد باشیم ما اول از همه یه بحث کوتاهی در مورد اتفاقی که در دنیا داره میفته داشته باشیم تا بعد برسیم به فشار خون در ایران در دنیا یکی از بزرگترین مطالعاتی که در سال 2013 انجام شد مطالعه پیور این مطالعه یک مطالعه در حقیقت پروسپکتیو یعنی مطالعه کوهورت داره اطلاعات بیماران به صورت مداوم جمع میشه در بیش از 17 کشور دنیا که 140 هزار نفر در این مطالعه شرکت کردن کشورهای بسیار متعدد و زیادی در این مطالعه هستند این مطالعه نکته مهمی که نشون داد اینه که تقریبا فشار خون بالا شویی نزدیک 41 درصد در دنیا داره و این نکته رو خدمتون بگم که تعریف فشارخون در زمانی که این مطالعه انجام شد فشارخون سیستول بالای 140 یا سول بالای 90 بوده و این اعداد با این تعریف در حقیقت مشخص شده نکته مهمی که وجود داشت از بین این 41 درصدی که فشارخون بالا داشتن فقط 46 درصدشون از فشارخون بالایی که داشتن اطلاع داشتن که خب یعنی کمتر از 50 درصدشون میدونستن که فشارخونشون بالاست و از کسانی که میدون س بالا دارن بالادارن ۷ درصدشون دارو برای درمان دریافت میکرد و متاسفانه چیزی نزدیک یک سوم کمتر از یک سوم میشون فقط فشار خون کنترل شده داشتن نزدیک ۳ و ۳ درصد فقط فشار خون کنترل شده داشتن. نکته مهمی که اینجا هست اینکه خب ببینید از جمعیتی نزدیک به و7 هزار نفر یه چیزی تقریبا 50ه600 نفر فشارخونه کنترل شده داشتن که آمار بسیار پایینیه مهمترین گپ هایی که در این بین وجود داره رو که حداقل من و شما میتونیم روش تاثیر بذاریم یکی در مرحله اول یعنی تشخیص دادن و دونستن اینه که فرد فشار خون بالا داره خب شاید این مهمترین وظیفه من و شما به عنوان افرادی باشه که در کادر درمان هستیم این گپ بزرگ این فاصله بزرگ رو باید با روش های صحیح با توصیه‌های های علمی که وجود داره یعنی بیمار به هر دلیلی که مراجعه میکنه باید حتما فشار خونش گیری بشه برای اینکه این آمار تشخیص افزایش پیدا بکنه و تشخیص دقیق تر باشه. اما گپ دومی که اینجا وجود داره بین شروع درمان و کنترل فشار خونه. متاسفانه این تصور هم زیاد هست هم در بیماران هم در همکاران پزشک که درمان برای بیمار شروع شد خب کار اصلی انجام شد ولی واقعیتش اینه کار اصلی زمانی انجام میشه که ما به اهداف مد نظرمون در درمان فشار رسیده باشیم بنابراین یک گپ بزرگ دیگه اینجا داریم که از جمعیتی بیش از ۲ هزار نفر که دارو برای فشار خون در این مطالعه دریافت می کمتر از 7600 نفر فشار خون کنترل شده داشتن یعنی دو سوم این افراد عل رغم که دارو می‌خوردن ولی فشارخونشون خونشون کنترل نبوده که باز این هم جاییه که ما به عنوان کادر درمان میتونیم توش مداخله انجام بدیم با این هدف که بتونیم بیشترین تأثیر رو بر کاهش عوارض فشار خون بالا داشته باشیم. متاسفانه، همونطور که ملاحظه فرمودید از کل جمعیتی که با تشخیص فشار خون بالا درمان براشون شروع شده بود و فشار خون بالا داشتن نهایتا 13 درصد در دنیا فشار خونشون کنترل میشه که خب عدد عدد بسیار نگران کننده ایه یعنی 13 درصد از کسانی که فشار خون بالا دارن فقط فشار خونشون تنظیم میشه و اینها کسایی هستن که متاسفانه دچار عوارض هم خواهند شد اما این آمار در دنیا بود ما سری به آمار در ایران بزنیم طبق حالا اطلاعاتی که ما از استپ در ایران داریم فشار فشارخون بالا به طور کلی در کل جمعیت ایرانی یه چیزی حدود 26 درصده. باز من اینو تحکید میکنم همونطور که میدونید همکاران چون احتمالا بیشتر با گایدلاین های کشوری کار میکنن و تعریف فشارخون همچنان 140 روی 90 هست. این عدد شیوع فشار خون هم با همون تعریف 140 روی 90 یا بالاتر از اون تعریف شده که حالا در ادامه صحبت می‌کنیم این آمارها کمی در دنیا متفاوته به خاطر اینکه اعداد فشار خون کمی ترهشلدش کاهش پیدا کرد نکته مهمی که اینجا وجود داره و من به نظرم میرسه که خیلی اهمیت داره همکاران بهش دقت بکنن گروه سنی هستند که در این گروه سنی شیوع فشار خون اگرچه کمتر از گروه های دیگه است ولی به واسطه اینی که تعدادشون زیاده یعنی افراد زیر چهل و پنج سال که تقریبا میشه گفت یه چیزی خوله هاشت سی چا چهل درصد جمعیت کشور ما رو تشکیل میدن اینا کسانی هستن که فشار خون درشون دیده میشه درست با شیوع کمتر به نسبت افراد با سن بالاتر ولی نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که به خاطر جمعیت زیادی که دارن در نهایت تعداد بسیار زیادی افراد در سن کمتر از 45 سال اونها هم فشار خون بالا دارن که حتما این گروه سنی باید مورد توجهمون باشه من یه تاکید ایم روی این اسلاید که بخوام داشته باشم این موضوع که تعریف فشار خون در دنیا ظرف سالهای اخیر به مرور با اعداد پایینتری بوده یعنی در گذشته 140 روی 90 بود الان در حال حاضر تاکید بر 130 روی 80 در گایدلاین آمریکایی اگرچه که گایدلاین اروپایی هنوز باز همون عدد 140 روی 90 رو ذکر میکنه ولی وقتی از عدد 140 روی 90 میایم به عدد 130 روی 80 بیشترین جمعیتی که به بیماران فشار خونی اضافه میشن بیمارانی هستند که در این گروه سنی کمتر از 45 سال قرار می گیرند و این گروه سنی گروه بسیار مهمی هستند چون این افراد اگر فشار بالا داشته باشن برای مدت زمان طولانی تری در معرض عوارض فشار خون بالا هستند و در نهایت تعداد بیشتری از اینها دچار عوارض خواهند شد بنابراین این گروه سنی که از گروه سنی مهمیه که باید دقت داشته باشیم و بیشتر و با نگاه دقیق‌تر بهشون نگا کنیم. نکته بعد در مورد خب اطلاع از فشار خون بالا است. در دنیا هم دیدیم کمتر از 50% درصد. در ایران حدود 56% درصد از افرادی که فشار خون بالا دارند از اینکه فشار خون دارن مطلع هستند. یعنی نیمی از افراد خبر ندارن که فشار خونشون بالاست که باز این هم آمار نگران کننده و باز در گروه های سنی پایین‌تر این اعداد نگران کننده است به خاطر اینکه گروه های سنی پایینتر افرادی هستند که مدت بیشتری در معرض فشار خون بالا هستند نکته بعد افرادی هستند که درمان میشن باز تقریبا مثل بقیه جای دنیا چهل درصد از افرادی که میتونن فشار خون بالا دارن درمان میشن که عدد عدد پایینیه تو دنیا گفتیم یه مقدار بالاتر از این بود 87 درصد بود در کشور ما پایین‌تره شاید به خاطر تصوراتی که افراد دارن بابریبراین که مثلا فشار خون در خانواده ما معمولا همین هول و هوش هست یا ما با مثلا درمان های گیاهی میخواین فشارمون رو بیاریم پایین نهایتا کمتر از چهل درصد از افراد کمتر از نیمی از افراد اینها فشار خونشون رو درمان میکنن که این هم باز عدد نگران کننده ایه و باز در گروه های سنی پایین این موضوع بیشتر اهمیت داره و نکته بعد اینه که متاسفانه باز آمارها در مورد کنترل فشار خون دقیق هم پایینه ده درصد از این افراد در نهایت فشار خونشون به تارگت میرسه بیعنی به کمتر از 140 روی 90 میرسه که این هم یکی از نقاطیه که من و شما به عنوان کادر درمان میتونیم توی اون مداخله انجام بدیم و روی کنترل بهتر فشار خون تاثیر بیشتری بذاریم که در ادامه دکتریای زحمت میکشن و در مورد روش های پایش فشار خون در خارج از مراکز درمانی توضیح میدن چون این یکی از مهمترین تکنیکاییه که میتونه در نهایت کمک کنه به ما که بتونیم دقیق این موضوع رو کنترل کنیم بنابراین اگر همون آمارهایی که دقیقاً در, در دنیا داشتیم و در ایران هم بخوایم نگاه کنیم 26 درصد شیوع فشار خون بالا 56 درصد اطلاع از فشار خون بالا چهل درصد از افرادی که اطلاع دارن درمان میشن و ده درصد از کسانی که درمان میشن در نهایت کنترل میشن و همون دوتا نقطه اصلی هم که صحبت کردیم گپ های اصلی و نقاطیه که ما و شما میتونیم روی اون بیشترین تأثیر رو داشته باشیم یعنی اول پیدا کردن اون پنجاه درصد از افرادی که از فشارخون بالاشون اطلاع ندارن و بخش دوم در اون بخشی که کنترل بهتر فشارخون بالا رو بتونیم برای بیمارانی که درمان میگیرن داشته باشیم تا در اینقدر آمارمون از این ده درصد کنترل مناسب فشارخون بهتر بشه اما چرا اینقدر در مورد فشار خون بالا صحبت می کنیم واقعیتش اینه که خب زیاد در موردش صحبت شده ولی من اگر بر اساس گزارش بار بیماری ها در سال 2015 بخوام به صورت عدد و رقم خدمتون عرض بکنم بعد از عوامل تغذیه‌ای که 26 درصد در, در مرگومیر افراد به علت ایسکمی کاردیز بیماری های ایسکمیک قلبی نقش دارن دو تا اختلال بعد از اون در اولویت بالا قرار می یکی فشار خون بالا یکی چربی خون بالا و مجموع این ستا با هم یعنی فشار خون بالا، چربی خون بالا و اوامل تغذیهی که تقریبا میشه گفت هر سه با هم اتفاق میفتن حدود 60 درصد مرگومیر منتصب به پیماری های قلبی و روخی از اسکمیک هاردزیز دیزیز رو شامل میشن که عدد بسیار بزرگه یعنی میدونیم که خب عوامل تغذیه‌ای هم روی چربی خون بالا هم روی فشار خون بالا تأثیر میذارن جدا از این روی است که میوکارد دیزیز هم تأثیر می‌ذارن و هر مداخله درستی که ما برای کنترل این ستاپ با هم در نظر بگیریم، یعنی کنترل مناسب فشار خون بالا، کنترل مناسب چربی خون بالا و مداخلات تغذیه‌ای با هدف داشتن یک رژیم غذایی سالم در نهایت می‌تونه تا 60 درصد مرگومی رو ناشی از بیماری های قلبی و رو کاهش بده که عدد بسیار قابل توجهی است و همه اینا نشون میده که اهمیت این بخشی از کاریه که ما انجام میدیم تا چه حده اما اگر فشار خون بالا کنترل نشد حتما میدونید عوارز زیادی داره یه مرور کوتاهی روی اون خواهیم داشت متاسفانه از کسانی که دچار سکته مغزی میشن هفتاد و هفت درصدشون فشار خونه بالا دارن از کسانی که دچار سکته قلبی میشن 69 درصدشون فشار خون بالا دارن از کسانی که دچار نارسایی کلیوی میشن بعد از دیابت دومین علت مهم فشار خون بالا که این همیت بسیار زیادی داره و نهایتاً در مورد کسانی که دچار نارسایی قلبی میشن 75 درصدشون فشار خون بالا داره بنابراین فشار خون بالا یکی از عوامل مؤثر و دخیل در بروز سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، نارسایی قلب و نارسایی کلیوی و به تب درمان کردنش هم در نهایت کمک قابل توجهی میکنه به کاهش این موارد بنابراین سه تا فاکتور اصلی یعنی کنترل مناسب چربی خون بالا فشار خون بالا و فاکتورهای تغذیه‌ای تا 60 درصد میتونه مرگومی رو بیماری‌های قلبی عروقی و, و عوارض ناشی از اون‌ها رو کاهش بده که اعداد اعداد بسیار بزرگی هستند شاید بیش از همه نیاز به مداخلات داره برای اینکه نتیجه‌ای بهتری از این مداخلات داشته باشیم اما در مورد تعریف فشار خون بالا اختلاف نظرهای زیادی وجود داره ما گایدلاین های متعدد منطقه‌ای داریم گایدلاین های انجمن های مختلف رو داریم گایدلاین انجمن قلب آمریکا رو داریم که کمی متفاوت با گایدلاین انجمن قلب آمریکا یک گایدلاین اینترنشنال داریم که اون هم باز یه مقدار تا حدودی متفاوت با گایدلاین آمریکایی و بیشتر به گایدلاین اروپایی شبیه است اما نقطه مشترک در همه این گایدلاین ها اینه که در همه اینها عدد نرمال فشار خون کمتر از 120 و کمتر از 80 این رو میخواستم تأکید بیشتری داشته باشم به این دلیل که متاسفانه خیلی از موارد افراد وقتی میبینن فشار خونشون مثلا به اعداده 125 روی 80 رسیده به نظرشون میرسه فشار خونشون نرمال شده و حتی درمان رو قطع میکنن. در حالی که فشار خون نرمال کمتر از 120 و کمتر از 80 و هر عددی بالای 120 روی 80 فرد رو در معرض ریسک بالاتر قرار میده حالا این ریسک بالاتر ممکنه الزامن منجر به شروع درمان نشه و مثلا کسی که فشارش 125 مثلا روی 75 فقط باید فاکتورهای تغذیهی و سبک زندگیش اصلاح بشه که بتونیم ریسکش رو کاهش بدیم اونجا ممکنه مداخله درمانی نداشته باشیم زمنن باید حواسته اون باشه کسی که از محدوده نورمال خارج میشه دیگه مثل افرادی که تو محدوده نورمال هستن نمیشه. ما در افراد نورمال توصیه میشه حداقل سال یک بار فشارخونشون اندازی گیری بشه ولی وقتی از محدوده نورمال خارج میشه باید با فواصل نزدیکتر و با دقت بیشتری فرد رو پیگیری کنیم چون ممکنه این فرد به تدریج وارد یکی از استیج های فشارخون بشه. چون همکارای ما که مخاطب اصلی این برنامه هستن عمدتاً طبق گایدلاین های کشوری دارن کار میکنن من یه اوورویوی کلی بر روی گایدلاین کشوری داشته باشم در گایدلاین کشوری هم تأکید بر اینه که فشار خون طبیعی فشار سیستول کمتر از 120 و فشار خون دیاستول کمتر از 80 دلی. یعنی هر دوی این موارد باید وجود داشته باشه پیش فشار خون بالا به اعداد بیشتر از 120 و اعداد بیشتر از 80 دیاستولی گفته میشه که درقیقت بین فشار خون طبیعی و استیج یک فشار خون قرار می گیرن یعنی فشار سیستول صد و بیستا صد و سی و دیاسول هشتاد تا هشتاد و میشه این می پیش فشار خون بالا و مرحله یک یا درجه یک فشار خون بالا سیستول بالای صد و چهل و دیاسول بالای نوت هستند یا دیاسول بالای نوت هستند. هر کدوم از این دوتا وجود داشته باشه و استیج دو یا درجه دو هم فشار خون سیستول بزرگتر یا مساوی 160 و دیاستول بزرگتر یا مساوی 100 هستند که هر کدوم از این دو, دو وجود داشته باشن به عنوان فشار خون بالا فرد تشخیص داده میشه من فقط یک گریز کوتاهی بر روی تعریف جدیدی که از 2018 انجمن قلب آمریکا داشته داشته باشم فشار خون طبیعی همچنان عدد کمتر از 120 و کمتر از 80 اگه فرد دیاستولش همچنان کمتر از 80 باشه ولی سیستول بین 120 تا 129 داشته باشه اینجا به عنوان elevated یا افزایش یافته اطلاق میشه و مرحله یک فشار خونه بالا سیستول بیشتر از 130 و دیاستول یا دیاستول بیشتر از 80 و اون چیزی که ما در گایلان کشوری و گایلان اروپایی به عنوان مرحله یک یا استیج یک فشار میشناسیم اینجا میشه استیج دو فشار یعنی سیستول بزرگتر یا مساوی 140 یا دیاستول بیشتر از 90 واقعیتش اینه که الان هدف تغییر گایدلاین نیست که بگیم هدف گایدلاین رو تغییر در گایدلاین کشوریه ولی نکته ای که اینجا نخون تأکید بکنم همکاران به خاطر داشته باشن گای وقت ما حتی در عمل به همون گایدلاین کشوری هم یه مقدار ممکنه کوتاهی کنیم ولی یادمون باشه که حتی گایدلاین کشوری هم ممکنه در آینده این نزدیک اعداد پایین تری رو بانوانه در فشار خون بالا شن کنه و در شرایطی که ما داریم فعلا به گایدلاین موجود عمل می‌کنیم توصیه من اینه که حتما حتما همکاران دقت داشته باشن که به طور دقیق گایدلاین موجود کشوری حداقل رعایت بشه و فشار رو که مثلا در استیج یک فشار خون طبق گایدلاین کشوری دیگه به عنوان یه فشار خون یک 1 در نظر نگیرن اهمیتش خیلی بیشتر از یه استیج یک به تنهاییه و باید با دقت بیشتر هم بیمار پیگیری بشه هم به کنترل بهتر فشار خونش ببرسی فقط به بحث احتیاط تفاوتی که بین گایدلاین گذشته و گایدلاین جدید آمریکایی وجود داره رو میخوام یه مرور کوتاهی با شما داشته باشم ما مهمترین تغییری که در گایدلاین قبلی داشتیم تعریف فشار خون از 100 در 40 روی 90 در گایدلاین جدید تبدیل شد به 130 روی 80 این تغییر در تعریف شیوع فشار خون بارال رو در گروه سنی کمتر از 44 سال به طور قابل توجه افزایش داد اینجا اگر دقیقت بفرمایید با تعریف قدید جمعیت کمتر از 45 سال 36 و 6 تهمه نفرشون فشار خون بالا داشتن در حالی که با تعریف جدید چیزی نزدیک 8.5 میلیون نفر در گروه سنی کمتر از 45 سال بالغین کمتر از 45 سال فشار خون بالا دارند و این باعث شد که ما هم به آمار دنیا تقریبا نزدیک بشیم یعنی از حدود 22 درصدی که 23 درصدی که طبق آمارها در ایران شیوع فشارخون خون بود یا حتی 26 درصد تقریبا میشه گفت ما به یه شویو نزدیک 37 درصد با تعریف جدید میرسیم که این باز اهمیت بسیار زیادی رو که فشار خون بالا داره نشون میده اما فشار خون بالا درمان کردنش تا چه حد میتونه مؤثر باشه و تا کجا فشار خون رو بیاریم پایین برای بیمار میتونه مفید باشه در گذشته خب با توجه به ترشولد یا عدد 140 روی 90ی که وجود داشت توصیه بر این بود که حداقل اقل به کمتر از 140 روی 90 برسه اما چی شد که گایدلاین ها عدد رو به کمتر از اون رو یعنی به کمتر از 130 روی 80 رسوندن مطالعه بزرگی که در 20-21 در لنسیت منتشر شد نشون داد که حتی تا مقادیر فشار کمتر از 120 متر جیوه سیستول به ازای هر 5 متر جیوه کاهش فشار خون سیستولی ما سیزده درصد کاهش در بروز سکتاهای مغزی رو داریم هشت درصد کاهش در سکتاهای قلبی سیزده درصد کاهش در میزان بروز نارسایی قلب رو داریم که اعداد اعداد بسیار بزرگی هستن همین موارد باعث شد که همه گایدلاند ها سعی کنن ترشولت ها رو پایین تر بیارن حتی گایدلاند اروپایی هم که عدد 140 روی 90 رو همچنان به عنوان ترشولد و عدد فشار خون بالا میشناسه ولی افرادی رو که ریسک بالاتری دارن کسی که دیابت داره کسی که ریسک ده ساله افزایش یافته داره کسی که نارسایی کلیه داره رو توصیه میکنه که با توجه به اینکه ریسک این افراد پایین به نسبت به افراد عادی فشار خون کنترلش با دقت و شدت بیشتری انجام بشه و حداقل به اعداد کمتر از 130 80 رسونده بشه اما یه نکته مهم، خب ما همه صحبت که می کنیم درمان و کاهش فشار خون با درمانه. آیا, کاهش، آیا تغییر در سبک زندگی هم می منجر به کاهش فشار خون بشه؟ اگر اعدادی که در اسلاید قبلی خدمتون گفتم رو به خاطر داشته باشید، اینجا میزان تغییر در فشار خون سیستولیک به ازای هر پنج میلی متر جیبه رو با تغییراتی که در سبک زندگی داریم میخوایم با هم مقایسه کنیم. اگر دقیق بفرمایید فردی که اضافه وزن داره، اگر به وزن ایده‌آلش برسه یا طبق گایدلاین حتی یک کیلو وزن کم بکنه، ممکنه تا 5 میلی‌متر جیوه کاهش فشار خون داشته باشه که عدد بسیار مهمی است. نکته مهم دیگه در مورد کاهش مصرف سودیوم هست، کاهش نمک به ازای کاهش اقونیم گرم روزانه ما تا 5 میلیمتر جیوه کاهش فشار خون سیستولیک میتونیم داشته باشیم که این هم عدد بسیار قابل توجهیه باز تکید میکنم عددی رو که در مورد کاهش ریسک در اسلاید قبل گفتم وقتی به خاطر بیاری میبینیم که کاهش اقونیم گرم روزانه نمک میتونه چه تأثیر بزرگی داشته باشه. استفاده از رژیم غذایی پرپتسیوم یعنی رژیم قضایی که بین سیونیم تا پنج گرم پوتسیوم داشته باشه و نه استفاده از مکمل ها اون هم میتونه 5 میلی متر جیوه تقریبا فشار خون رو کاهش بده و نهایتا 90 تا 150 دقیقه ورزش هوازی در طول روز اون هم میتونه منجر به کاهش حدودا 5 میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیک بشه البته انواع دیگه ورزش هم میتونن به بیمار کمک بکنن من اینجا به عنوان نمونه ورزش هوازی رو گذاشتم و من 5 میلی متر جیوه رو از اینجا تاکید می کنم که تقریبا میزان تاثیره یک داروی فشارخون چیزی حدود 5 میلیمتر جیوه است و همه این میارها رو با تقریبا یک دارو مقایسه کردیم همونطور که میبینیم به راحتی میشه بیماری رو که مثلا 20 میلیمتر جیوه فشارخون بالا داره با ترکیب درمان داروی و درمانهای غیر دارویی با پایین آوردن فشارخون به تارگیت های بسیار خوبی عدد فشارخون رو رسون اما این مواردی که ذکر کردم یه فاکتور بینشون وجود داره که تاثیرش به نسبت بقیه بیشتره یعنی ده میلی متر جیوه میتونه منجر به کاهش فشار خون سیستولیک بشه و اون رژیم غذایی دش هست یا اصطلاحاً دش دایت این رژیم غذایی رژیم غذاییه که دقیق توضیح دادم در پایین اسلاید خدمتون رژیم غذاییه که در اون میوه و سبزیجات به مقدار بسیار زیاد وجود داره قلات در اون استفاده میشه و لبنیات کم چرب همراه با که مقادیر خیلی کمی از حسیدهای چرب اشباع و ترانس داشته باشن این در نهایت به عنوان دشتایت شناخته میشه در صورتی که نیاز باشه حتما باید با همکار تغذیه مشورت بشه بر اساس مشخصه های بیمار بیزال متابولیک بیمار میشه برای بیمار دشت رو در نظر گرفت و تا ده میلی متر جیوه میتونه منجر به کاهش فشار خون بشه که تقریبا اثری معادل دو تا قرص فشار خونه که برای بیمار استفاده بشه بنابراین تأکیدم هم بر اینه که حتما اصلاح سبک زندگی لایف استایل مودفیکیشن برای بیماران رو جدی بگیریم تأثیر بسیار قابل توجهی در کنترل فشار خون، چربی خون و کاهش حوادث قلبی وروقی در بیماران داره و هر زمان که نیاز شد بیمار طبق گایدلاین نیاز به درمان داشته باشه حتما درمان دارویی رو برای بیمار شروع کنیم در بیمارانی که طبق گایدلاین کشوری در مرحله فشار خون افزایش یافته هستند و وارد استیجی یک نشدن به راحتی با کارگیری تغییراتی که در سبک زندگی بیمار میشه ایجاد کرد میشه فشارخون بیمار رو کاهش داد و از اینکه بیمار وارد استیج که فشارخون خون بشه جلوگیری کرد یا حداقل به تعویق انداخت امیدوارم این رو ارائه مورد توجهتون قرار گرفته باشه ممنون از شما
3: فشار خون یکی از علائم حیاتی است و عدد فشار خون نشاندهندگ نیروی است که جریان خون به دیواره رکا وارد می کند. عدد نرمال فشار خون کمتر از دوازده روی هشت می باشد. اگر عدد فشار خون فرد بالاتر از این عدد باشد، پرفشاری خون یا فشار خون بالا تلقی می شود. حدود یک میلیارد نفر از افراد بالای سی سال در جهان به فشار خون بالا مبتلا هستند. فشار خون بالا از مهمترین عوامل ابتلا به های قلبی و عروقی از جمله های قلبی و مغزی در جهان است. این در حالی است که فشار خون با اندازه‌گیری به کمک دستگاه فشارسنج به راحتی قابل تشخیص بوده و با استفاده از داروهای در قابل کنترل است. با توجه به اینکه اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا برای کنترل فشار خون خود به بیش از یک دارو احتیاج دارند، با تجویز و مصرف قرص‌های ترکیبی ضمن کنترل فشار خون، از بروز عوارض قلبی و جلوگیری می‌شود.
0: خب خیلی متشکرم دو تا قناوتی. آره واقعا امیدواریم که حالا هم این برنامه هم برنامه‌های مشابه نیایتا کمک بکنه. هدف این هست که بیماری‌های بیشتری تشخیص داده بشه و بعد درمان مناسب دریافت بکنه که خب یکیش هم که حالا ما فعلا با این بیماری شروع کردیم، بیماری فشار خون بالا هست. از بین نکاتی که شما گفتین من چند تا نکته رو اگه بخوام زیرش خط بکشم و شما داشین صحبت می‌کردین یاد کردم که اینا رو خیلی سریع تکرار بکنیم. این که خب فرمودین ما با بیماری بسیار شایعی روبرو هستیم ما این روزا به خاطر بیماری کووید با واجه خلاصه پمگیری و پاندمی خیلی آشنا هستیم عدد رقماش رو همیشه دنبال میکردیم ولی باید یاد اون باشه که ما قبل از کووید و هنوز همراه کووید پاندمی‌های خیلی مهم دیگه ای داریم که یکیش خب بیماری فشار خون بالا هست عددی که شما فرمودین این که الان از هر دو نفر میتونیم بگیم یک نفر مبتلا به فشار بالا هست خیلی بخوایم تخفیف بدیم از هر سه نفر یکی بر اساس آمار شما نه بر اساس آمار کشوری فرمودین که 37 درصد فرمودین یعنی بالاخره از هر دو تا سه نفر یک نفر مبتلا به این بیماری هست که خب خیلی زیاده یه نقطه‌ای که این بیماری رو بدتر می‌کنه اینکه بی بی‌علامته ما بیماری دوست داریم که بالاخره فرد یه طوریش بشه مراجعه بکنه بالاخره یه تبی بکنه یه جایی درد بگیره متأسفانه بیماری فشار بالا بیماری بی علامت شما عنوان اراحتون بود که در حقیقت قاتل خاموش این اهمیت قربالگری رو نشون میده نکته دیگه که بیماری رو بد می‌کنه حالا ممکنه مثلا یه سرماخوردگی سادم شایع باشه ولی خیلی پرآرزه و مرگبار نباشه بیماری فشار خون بالا متاسفانه هم خیلی پرآرزه است و مرکباره نکته مهم دیگه که شما فرمودین که درمان مؤثره یعنی یه مقص ممکنه خدا نکنه کانسری خیلی شایه باشه ولی خیلی درمان مثلا جدی و قطعی هم برایش وجود نداشته باشه ولی این بیماریه که خب میشه اراحتی کنترلش کرد و آخرین ای هم که من از صحبت شما یادداشت کردم که یه مروری دوباره بکنیم این که نهایتاً با همه اینا ولی تشخیص و کنترل اعدادش ناامید کننده است و خب نشون میده که هنوز راه خیلی زیادی وجود داره برای این که در حقیقت طی بشه و افراد هم درست تشکیز داده بشن و هم درمان بشن. طبعا. ما یه بخش زیادی از پرسش پاسخ رو میزنیم برای آخر بلی تو این فاصلم من چند تا سوال رو از خدمت شما دکتر ملک میپرسم. اول اجازه بدهیم دکتر ملک شروع بکنم تا شما یه استراحت میکنین. آیدویتر ملک شما حالا راجب اختلالت چربی هم میتونین این سوال رو همینجا پاسخ بدین طبعا. که من اونجا دوباره نخوام بپرسم. بلاخره از یه وقتی مریض مبتلا به فشارخون بالا باید براش درمان داروی شروع بشه شما بعدا راجب اقتلال چربی هم خواهید فرمود از یه موقعی باید برای بیمار دارو شروع بشه یه سوالی که همیشه وجود داره این که بلاخره این درمان تا کی باید ادامه پیدا بکنه و آیا وقتی اعداد کنترل شدن میشه درمانو قطع کرد کم کرد یا داستان جور دیگه ای؟ من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما عرض کنم
1: این نکته خیلی مهمه یعنی اگه برای مریض چه در حوضه فشار رو خون چه در حوضه چربی دارو اندیکاسیون پیدا میکنه و شروع میشین دارو لانگ لایف یعنی تا آخر عمرشون باید مصرف و این نکته خیلی مهمه بخصوص با تایتل آقای دکتر که قاتل خاموش مشکلی که وجود داره در بیماری های بدون علامت بیماران ما فکر میکنن چون علامت ندارن لازم نیست دارو بخورن ما که چیزیمون نیست و یا وقتی که حتی دستگاها دارن اندازه میگن میگن من فشارم دوازده خب برای چی قرص بیستم بشه 15 مثلا دارو بخورم در مورد لیپید و فشار خون در هر دو حالت کنترل اعداد معنیش اینه که داروی ما داره خوب استفاده میشه خوب داره کار میکنه و باید ادامه پیدا کنه معنیش نیست که پس یه خوب شدم و باید قطع بشه. دنج توصیه اکید هست که دارو دائمیه و باید مصرف بشه. در باره چربی هم همینطور. هم چربی هم فشار خون وقتی دارو شروع میشه و درست شروع شده باشه بتشرین که درست شروع شده باشه تا آخر عمر وعده دام پیدا.
0: من فکرم چون بالاخره همکارانه ما همه در ارای دهندگانه یعنی جزء ارائدهندگان خدام سلامت هستن میتونیم یه خود از در حقیقت انگلیسی هم استفاده بکنیم اشکال نداره چون مخاطب در حقیقت افراد یعنی همه افراد جامعه نیستن میتونیم اینجوری بگیم که این بیماری‌ها کیور نداره یعنی درمان ندارن عملا بهتره بگیم که اینها فقط منیجمنت دارن اینها رو میشه مدیریتشون کرد وقتی یه چیزی درمان شد خب درمان شد دیگه کیور شد ولی واقعا اینها همیشه متأسفانه با بیمار هستن و ما فقط میتونیم مدیریتشون بکنیم و به محض اینکه این رها بکنیم دوباره من, من تقریبا
1: قایقات برای بیماری ها یا همکار های دانش شما همشین طلاال به کار که تقریبا تو پزشکی بیماری های اوفونی ام. یا جایی که میبریم سرجری میکنیم میریم میرییم آ پانیس در ما شاید به کلمه کیور مواجه باشیم در بقیه حوزه‌ها عموما بیماری های مزمن ام. دائمی هستن قند فشار خون ام. چربی و بسیاری از این بیماری ها های باید طولانی ادامه پیدا کنیم.
0: ما این داستان تو بیماری قلبی هم داریم یعنی فرک گرفتگی داره. حالا مثلا درمان داروی انجام میشه یا استنت گذاشته میشه یا حتی مثلا جراحی میشه خیلی مهمه که بیمار بدونه که اینکه یه رگی باز شده به این معنی نیست که درمان شده عملاً اون بیماری زمینه ای وجود داره و لازمه که در واقع درمان های دقیق دارویی و کنترل فاکتورات اتفاق اتفاقا ها رگ های دیگه
1: بیشتر تو ریسک یعنی رگ اولی داره به ما پیغام میده این بیمار های ریسکه در نتیجه مراقبتش اتفاقا علارغم میگه باز شده چند برابر شده اینکه رگ های
0: دیگه‌ای هم وجود, داره وجود ها. های مغز هست بله. رگ های پا هست رگ های کلیه هست خیلی خوب توی تو دو قنواتی سوالی که از خدمت شما دارم و شما یه اشاره ای بهش فرمودین بحث توصیه نامه های مختلف هست شما فرمودین توصیه نامه بین المللی وجود داره کشورهای مختلف خودشون توصیه ما خوش خوشبختانه خودمون توصیه نامه کشوری داریم یه نگرانی که همیشه وجود داره اینکه اینا مثلا ما دیدیم یه جاهایی با هم تفاوت داره و اینها میخوام ببینم اینا تفا اینا یعنی بیشتر با هم تفاوت دارن یا بیشتر با هم شباهت دارن و این هاشون واقعا درد سرساز در یعنی خود همه جمع نمیشن یه چیز بگن
2: واقعیتش اینه که 2019 از اینکه گایلائنه... آمریکایی منتشر شد یه مقایسه انجام دادن بین گایدلاین اروپایی و آمریکایی گایدلاین اروپایی عدد 140 روی 90 رو به عنوان فشار خون اعلام می‌کره گایدلاین آمریکایی 130 روی 80 ولی وقتی شما بیمار و فرد رو توی گایدلاین غالب گایدلاین جایگذاری می‌کنید دیدن هیچ تفاوتی وجود نداره گایدلاین آمریکایی مثلا میگه بیمار استیج 1 فشار خون زمانی که ریسکش بالای 10 درصد رفت درمان بشه از اون بر گایلان اروپایی میگه بیماری که فشارش در مرحله الیویتده اگر ریسکش بالا رفت درمان بشه. یعنی این تعاریف عددی خیلی در نهایت تغییر در درمان افراد نمی کنه. بماید ما فعلا گایلان کشوری داریم میشه ار مبنای همون گایلان کشوری ولی با دقت زیاد درمان کرد. دلیلش اینه که مثلا اینکه تعریف فشار خون 140 روی 90 این به معنی نیست که حالا 145 مثلا روی 95 رو هم زیر سیبیلی رد کنیم اتفاقا اینجا دیگه یه ترشولد صفر و سختیه چون میتونیم داره اعداد پایینتر هم میاد دیگه اگه 140 روی 90 بدون هیچ اقمازی درمان رو برای بیمار باید حتما شروع بکنیم
0: من, یعنی من توی
1: پس یه چیزی بخوام
2: ساده کنم که چون همیشه این مشکل وجود
1: داره من همیشه به دوستان میگن. مثل, مثل این میمونه که ما میخوایم یه مقصدی رو بریم یکی از گوگل مپ استفاده ام. میکنه یکی ویوزز یکی نشان استفاده میکنه همه این گایلا ها ما رو به یه مقصد میرسونن با یه تفاوت های جزئی ولی توجه داشته باشیم اگه ما فرماش های دکتر قنواتی رو گوش کرده باشیم با همه گایدلاین ها درصد تا 15 درصد مریز ما کنترل با حتی اون که خیلی هم هستن رو کنار بگیم هم هایی که یه کنترل. تو این توصیه عمومی به دوستان اینه که به هر کدوم یعنی حتی به همون محافظه‌کارانا تا این گایدلاین ها درست اگر عمل کنن بخش بزرگی از مریضا ها نفس یعنی
0: خیلی مثال خودت به نظر تو زن خوب میمونه واقعا در حقیقت این نرم افزار های مختلف اولا تو خیلی مسیرها همشون یکن هم. یعنی وقتی بزن همه میگه از این نوتو بانزیف یا از این کوچه اینجا در یه مواقع خاصی ممکنه یه جاهایی فرق کنن به یه جا میرسن. حالا فرقش ممکنه یه دقیقه مثلا 30 ثانیه، دو دقیقه اینجوری باشه و پس به نظر من جنبندیو میشه داش واقعا خود گایدلاین ها اینو میگن که با ما نهایتاً یک حرف داریم می‌زنیم یعنی این نکته که شما فهمیدید اون بین بین‌المللی که اومد مال اینترنشنال سوسایتی اف هایپر تِنشن خودش اتفاقا تأکید کرد که من خیلی نهایتاً تفاوتی با توصیه نامه‌های دیگه ندارم خب یه جزئیاتی ممکنه فرق کنه تو اعداد چون معمولاً خیلی میگن کدوم عددی‌ها و الان شما اشاره به توصیه نامه کشوری خودمون کردین به نظرم دو تا نکته دیگه کاملا همه‌ی گاییدانه دی الان شبیه همن یکی اینکه اگه کسی بخواد بدون عدد طبیعی یعنی چی؟ یعنی سیستول باید زیر 120 باشه و دیاستول زیر 80 این یعنی طبیعی دیگه این طبعا. ارمان همه‌ی شما جدول توصیه نامه کشوری خودمون رو گذاشتین اگه مریض سیستولش به 140 رسید یا دیستولش به 90 رسید این هم درمان میخواد. خب این وسط یعنی 120 تا 139 و 80 تا 89 هم بیمار نرمال نیست یه تفاوتی سر این هست که مثلا در اینا کی درمان شروع شه کی منتظر تغییر شیوه زندگی باقی بمونیم که اونجا اون تقریبا بیماران پرخطر یعنی بیمارانی که دیابت دارن خود سنشون بالا است ریسفاکتور دیگه دارن سابقه قلبی دارن
2: سیگار مصرف میکنن با این
0: عدد به اون بالاهایی که دیگه نزدیک میشه مثلا 130 رو که رد میکنه یا مثلا 85 رد میکنه عملا یعنی بیماریه که بهتره که ده. درمان دارویی دریافت بکنه ولی به قول هایپوتنمیا خب نهایتا اینها ما رو به یک شاخن رسون خیلی ذهنمون درگیر این تفاوت نکنم خیلی خوب، خیلی متشکر بخش دیگه از سوالاتم رو من میذارم برای قسمت پرسش و پاسخ. ما یه رفت و برگشت کوتاهی داشته بودیم. من در خدمتون خواهم بود با موضوع روش درست اندازه گیری فشار خون. متشکرم.
3: اندازه‌گیری فشار خون را حتما باید به روش صحیح انجام دهیم تا بتونیم عدد دقیق فشار خون را به دست بیاریم. فشار خون فرد سالم کمتر از 120 روی 80 است. قبل از اندازه‌گیری محیط اطراف ما باید ساکت و آرام باشد. دخانیات، قهوه یا غذا استفاده نکنید. حداقل پنج دقیقه در حالت استراحت باشید. در حین اندازه گیری صاف بنشینیم و کمر را تکیه دهیم. پاها و بازو را روی سطح صاف قرار دهیم طوری که بازو با قلبمان در یک ارتفاع قرار داشته باشد. دقت کنیم که کاف اندازه گیری برای بازوی ما تنگ یا گشاد نباشد. صحبت یا فعالیت نکنید. در پایان میانگین دو اندازه‌گیری پیاپی با فاصله یک دقیقه را به عنوان عدد فشار خون یادداشت کنید با اندازهگیری فشار خون خود در منزل و ثبت اعداد آن در هفته قبل از ویزی توسط پزشک، می توانید در کنترل فشار خون خود نقش مهمی داشته باشید.
0: از توجهتون خیلی متشکرم تا به اینجای برنامه من در خدمتون هستم برای یک ارائه کوتاه درباره یه موضوع بسیار مهم و اون روش درسته اندازهگیری فشار خون است. اجازه بدین با سه اسلاید و سه مقدمه خیلی کوتاه من وارد مطلب بشم درباره اهمیت این بیماری آیدتو به صورت خیلی کامل نکات مهم رو خدمتون گفتم من فقط به صورت خلاصه سه نکتر رو به صورت و مقدمه برای صحبتان در خدمتون باشم این در حقیقت علل مرگومیر در همه دنیا هست من این جدول رو برای این گذاشتم که ببینیم بیشترین سه مربوط به بیماری فشارخون بالا هست یعنی ما اگه قرار باشه که یک بیماری رو تشخیص بدیم و خوب درمان کنیم تا بتونیم تعداد جانهای بیشتری رو حفظ کنیم و تعداد سالهای بیشتری رو به عمر افراد جامعه اضافه بکنیم اون بیماری فشارخون بالا هست نکته دوم این که خب بیماری شایعی ای هست بیماری کشنده ای هست اما خوشبختانه درمانش خیلی خیلی سودبخش هست برای بیمار همینجور که میبینیم هر کاهش 5 میلیمتر جیوه حوادث قلبی و رو میتونه ده درصد کم کنه سکته مغزی رو 13 درصد بیماری هایی ازکمیک قلبی رو 7 درصد، نارسایی قلب رو 14 درصد و نهایتاً مرگ های قلبی و رو میتونه 5 درصد کم بکنه. خب این اعداد خیلی اعداد مهمی هستن. ما در پزشکی کمتر بیماری رو داریم که اینقدر درمانش بتونه موثر باشه و با این اعداد خیلی خیلی قابل توجه بتونه خطر بیماری ها رو یعنی عوارزش رو و مرگومیرش رو بتونه کم بکنه خب این در حالیه که همونجوری که در ارائه قبل هم صحبت شد متاسفانه وضعیت تشخیص و درمان مناسب در همه کشورهای دنیا خوب نیست در کشورهای در حال توسعه یعنی کشورهای با درآمد متوسط و کم خب این عداد ناامید کننده تر هم هست آقای دوتو قنواتی به مطالعه اشاره کردن که خب خیلی از کشورهای در حقیقت توسعه یافته تون بودن اما در مطالعه‌ای که مجله لانستون رو منتشر کرد و آمار 44 کشور در کشور با درآمد کم و متوسط اون بود میبینیم که از بین بیمارانی که فشار بالا داشتن و مبتلا به بیماری فشار بالا بودن فقط 73 درصد اصلا فشار خونشون گیری شده بود 30 درصد نهایتاً تشخیص بیماری فشار بالا برشون گذاشته شده بود 29 درصد بالاخره یه درمانی گرفته بودند و متاسفانه فقط ده درصد فشار خونشون کنترل شده بود و خب این نشان از اون داره که ما هنوز راه خیلی طولانی داریم برای تشخیص درست یعنی پایش درست تشخیص درست و کنترل دقیق این بیماری شای پرآرضه و مرگبار خب بعد از این مقدمه یه خود راجع به اهمیت کار تیمی با هم صحبت کنیم شاید یکی از مشکلات بیماری فشار خون بالا این باشه که ما بخوایم فکر کنیم که تشخیص و درمان این بیماری به عهده همکاران پزشک و همکاران متخصص و فوق تخصص هست. خب این باعث میشه که واقعیتش بیماری خوب تشخیص داده نشه و درمان کافی دریافت نکنن بیماران. به جهت اینکه خب مراجعه به همکاران پزشک برای بیماری های مختلف زیاد هست. این بیماران مبتلا به فشار خون بالا هم تعدادشون خیلی زیاد هست. برای همین ضروری هست که همه تیم درمان همکان محترم پرستار حالا در گروه های مختلف همکان محترم دستیار پزشک، بهورزان، بهورزان محترم با این بیماری کاملا آشنا باشن و اصول قربالگری تشخیص و درمان اون رو کاملا باش آشنا باشن. و خب میدونیم که در پزشکی الان این جوریه که اگه ما تیم درمانی خوب داشته باشیم میتونیم بیماری رو خوب تشخیص بدیم و درمان کنیم. من برای اینکه تو ذهنمون بمونه این لغت ایلنس رو با هم ببینیم که به معنی بیماری هست و حرف اولش آی هست که به معنی من و اگه اینو برداریم و به جاش وی رو بذاریم به معنی ما یعنی این من تبدیل به ما بشه و کار شخصی تبدیل به کار تیمی بشه این کلمه هم تبدیل به ویلنس یعنی بهبود و سلامت میشه که خب امیدواریم این برنامهی که ما الان در خدمتون هستیم کمک بکنه که همه تیم درمان آگاهی بیشتری نسبت به این دو بیماری مهم یعنی فشار خونه بالا و اختلالات چربی داشته باشند اما چرا می‌خوایم راجع به تشخیص درست و روش اندازگیری درست صحبت بکنیم به جهت اینکه ما ممکنه که معمولاً تمرکزمون روی این باشه یا سوالات شما هم خیلی متمرکز روی این باشه که خب با چه درمانی شروع کنیم چه ترکیبی مناسب کدوم درمان مثلا ارجح و بالاتر هست چه جوری درمان رو پیگیری کنیم اما واقعیتش این مطلب رو درباره بیماری بیماری فشارخون بالا بدونیم که درمان بیماری فشارخون بالا خیلی چیز ای نیست و نکات خیلی خیلی زیادی نداره. اون بخشش که اتفاقا خیلی خیلی مهمه بحث تشخیصشه. و کلا ما در پزشکی مثل همه جا این جمله مهم رو دقت بکنیم که وقتی میتونیم یه مشکلی رو خوب حل بکنیم و برای بهبودش اقدام بکنیم این که خوب اندازگیریش کرده باشیم و دقیقا ابعاد مشکل رو متوجه شده باشیم. یعنی شرط لازم برای بهبود یک مشکل اندازگیری درست و اطلاع دقیق از وضعیت اون هست. و این اهمیت اندازگیری درست هست. یه نکته خیلی مهم دیگه ای که وجود داره در بحث بیماری فشارخون بالا و عادیت و غنباتی هم بهش اشاره کردم و تو پرسش پاسخ هم صحبت شد. بحث پیگیری هست. هم بیماری فشار خونه بالا و هم بیماری, بیماری های مربوط اختلالات شربی اینجوری نیستن که ما یه درمان شروع کنیم و تمام بشه. خیلی ضروریه که بیمار در فواصل مشخصی که این فواصل بستهی داره که درمان شروع کردیم نکردیم بیمار در چه مرحله‌ای هست متفاوت هست پیگیری بشه. ببینیم آیا درمان ما مناسب بوده درمان رو باید زیاد کنیم کم کنیم وضعیت بیمار چطور هست؟ من این دو جدول رو نذاشتم که راجبی صحبت بکنیم، فقط خواستم شما به این بخش هاش اشاره بکنین این الگوریتم مربوط به توصیه نامه انجامان قلب آمریکا هست. میبینیم که یه بخش مهم این الگوریتم بخش های مربوط به پیگیری هست و این هم جدول مربوط به انجمن قلب اروپا هست، باز می‌بینیم که در همه قسمت ها اون چیزی که خیلی خیلی مهمه بحث پیگیری هست حالا تو فواصل یه ماه سه ماه شش ماه یک سال بسته به اینکه فرد در چه مرحله‌ای هست نیاز به پیگیری داره و این پیگیری با اندازه‌گیری دقیق و درست فشار خون هست خب پس اندازه‌گیری مهمه اما بیایم ببینیم که این اندازه‌گیری به چه طریقی باید باشه خب ما می‌دونیم که ما شکل‌های مختلف فشار خون و بیماری فشار خون بالا داریم خب یه سری بیماران هستن که اصطلاحا نرموتنسیو هستن اینها فشار خونشون همیشه نرماله امیدوارم که شما که دارین این برنامه رو الان نگاه میکنین جزء این دسته باشید گروهی هستن که اینها اصطلاحا ساستین تایپرتنشن دارن یعنی فشار خونشون همیشه بالاست چه در مراکز درمانی و چه در منزه و محل کار گروهی داریم که اینها از بین افرادی که هنوز درمان دریافت نکردن اصطلاحا ماسکد هایپرتنشن دارن یعنی اینکه فشار خونشون اینجوریه که پیش ما یعنی در مراکز درمانی خوب هست اما اینا منزل که میرن توی محیط کارشون محیط زندگیشون فشارهای بالا دارن و برعکسش که ما بیشتر با این اصطلاح آشنا هستیم وایت کوت هایپرتنشن هستن که در حقیقت اثر روپوش سفید رو داریم میبینیم یعنی اینکه اینها در منزل و محل کار خوب هستن پیش ما که میان به خاطر بالاخره استراو استرسی که وجود داره فشار های بالا دارن اگه بیمار در حال دریافت درمان دارویی باشه این دو اصطلاح فقط تبدیل میشه به masked uncontrolled hypertension و white coat effect و نهایتا دو اصطلاح دیگه هم داریم که false resistant hypertension اینا بیمارانی هستند که به نظر میاد فشار خون های کنترل نشده دارن اما چون اندازه‌گیری دقیق نیست این اتفاق میفته وگرنه فشار خون این بیماران خوب کنترل شده و ما seasonal hypertension هم داریم شاید این اصطلاح براتون جدیدتر باشه یعنی فشار های فصلی که در ادامه راجع به صحبت خواهیم کرد یعنی در دماهای زیاد در شرایطی که ما این روزها در حقیقت توی کشور اون در بیشتر مناطق داریم هوا خیلی گرمه اینجوری که در حقیقت فشار پایین میاد و برعکس در فصل سرد و در جاهای سرد ممکنه که فشار خون بالاتر بره اینها رو برای چی گفتیم همه اینها رو من برای این گفتم که بگم در همه توصیه نامه های کشوری الان این که تشخیص دقیق بیماری فشار خون بالا و همینجور پیگیریش با اندازه گیری فشار خون خارج از مراکز درمانیه. دقت کنین این نشان انجامن های مختلف بزرگ دنیا است که توصیه نامه های در حقیقت مربوط به بیماری فشار خون بالا دارن. همشون این رو دارن که برای تشخیص و پیگیری درمان فشار خون بالا حتما نیاز به تعیید اعداد فشار خون، از راه اندازگیری فشار خون خارج از مرکز درمانیه چیزی که ما در اسطلاح بهش میگیم Out of office blood pressure measurement حالا ما برای out of office یعنی خارج مطب کلینیک و بیمارستان دو روش داریم یک روش هلتر فشار خون هست که اسطلاح هم بهش گفته میشه ambulatory blood pressure measurement و یک روش هم داریم که فرد خودش در منزل فشار خونهاشون اندازه بگیرن و حالا با یک روشی که را جو صحبت خواهیم کرد و بعد برای ما بفرستن و بر اساس متوسط ما تصمیم بگیریم. به این گفته میشه بلاد پرشار Monیم خوب دقت کنید گرچه روش استاندارد و بهتر هلتر فشار خونه اما اندازه فشار خون در منزل روش عملی تر و همینطور کاملا پذیرفته شده است. هلتر فشار خون وسیله سیله گرونیه. اصلا امکان پذیر نیست که همه ماکز بخوان در همه شهرها، شهرستان و روستاها داشته باشند. و برای بیمار همین امکان نیست که بخواد این هزینه رو پرداخت کنه. این منحصر به کشور ما نیست. حتی در کشورهای با درآمد بالا و توسعه یافته. مینجور که این امکان برای همه مرکز درمانی پذیرفته نیست. برای همین این جمله که من برای شما گذاشتم، جمله مربوط به توصیه های همه انجامن های دنیا از جمله انجامن قلب آمریکاست که هوم بلاد پرشه مانیتورینگ یعنی اندازگیری فشار خون در منزل یک روش کاملا پذیرفته شده و قابل توصیه هست. پس این جمله رو فراموش کنیم که اون فشاری که شما خودت تو منزل گرفتی برای ما ارزش نداره. نه. اون فشاری که بیمار در منزل اندازه‌گیری می‌کنه بسیار برای ما ارزش داره و اصلا مهمه و مبنای تشخیص و پیگیری ما است به شرط اینکه این کار درست و دقیق انجام بشه که من در ادامه می‌خوام راجب این در حقیقت تکنیک درست با شما صحبت کنم و این تصویر کاریکاتوری تو ذهنمون باشه ما هیچ وقت این کار رو با بیمار نمی‌کنیم. که ولی بالاخره وقت به با منی کاریکاتور تو ذهنم باشه خیلی مواقع اون روشی که ما فشارخون میگیریم و فشارخون اندازه گیری میکنیم حالا آسیب به بیمار نمیزنه ولی روش درستی نیست واقعیتش اینه که غیر مستقیم آسیب هم به بیمار میزنه علتش اینه که ما به اشتباه فشارخون رو بالا یا پایین اندازه گیری میکنیم و باعث میشه که بیمار رو بیش از اندازه یا کمتر از اندازه درمان کنیم خب وارد این تکنیک ها بشیم. نکته اول این که از چه دستگاهی استفاده بکنیم. از قدیم تو ذهن ما هست که مثلا دستگاهای جیده ای بهتره. بله واقعاً دقیق‌تره دستگاهای جی وی. در خیلی از مراکز داره از دستگاه انروید یا دستگاه در حقیقت عقربه‌ای استفاده میشه اما یادتون باشه که این هم توصیه همه های فعلی هست که استفاده از های الکترونیک، اونی که بهش گفته میشه دیجیتالی که اسم دقیق ترش هست توصیه میشه توسط همه گایدلاین ها هم برای مراکز درمانی و هم برای منزل یعنی ما بهتره که برای مراکز درمانی خودمون هم از دستگاه های دیجیتالی استفاده کنیم به جهت اینکه باز من میتونم از لغات انگلیسی استفاده بکنم استفاده از دستگاه های غیر دیجیتالی یعنی دستگاه های یا عقربه اصطلاحاً اینتر این و این ترا ابزرور خیلی زیاده یعنی اینکه الان من اندازه بگیرم یه عدد میشه پنج دقیه های دو تا قنواتی اندازه بگیرن احتمالشون که یه عدد دیگه باشه خیلی زیاده. خودم هم همینجوری اینکه من الان اندازه بگیرم ده دقه دیگه خودم اندازه بگیرم. یه عدد دیگه بگم خیلی زیاده. به خاطر اینکه نهایتا مبنا گوشه و در قیت صدا های که ما میشنویم و خب این خیلی خیلی بالاخره ممکنه که خطا داشته باشه برای همین استاندارد استفاده از دستگاه الکترونیک هست اما نه هر دستگاهی که بیرون فروخته میشه. این راجبه همه تجهیزات پزشکی وجود داره. ام بیمارانی که مبتلا به دیابت هستن و میخوان در حقیقت برای اینکه در منزل اندازشون انزه بگیرن و گلوکومتر تهیه میکنن اونجا می داستان هست. اینکه در حقیقت مغازه یا داروخانه داره یه دستگاهی رو میفروشه به این معنی نیست که حتما اون دستگاه دستگاه معتبری هست. خیلی خیلی مهمه که دستگاه دستگاه معتبر باشه. رایگان بودنش، ارزان بودنش، اینا هیچ کدوم دلیل کافی برای خرید دستگاه نیست. اما از چه دستگاهی تهیه بکنیم؟ ما به عنوان وانه هلتث کی پرووایرر خدمات سلامت باید بدونیم که بیمار دستگاهی که میخواد بخره با ما مشورت کنه و ما بتونیم کمکش بکنیم. دو تا سایت وجود داره من اینجا رو گذاشتم دبلیو Educational Trust و استراید بی پی که همه دستگاهایی که تو دنیا وجود داره اینها ورده مطالعاتی این میشه هم ببینن ولیدیتد هست معتبر هست یا نه حتما میتونیم بیمار رو راهنمایی بکنیم ببینیم دستگاهی که میخواد تهیه بکنه آیا جزو این دستگاه هست یا نه به صرف برندم اینجوری نیست که از یه برند خاصی حتما همه مدلاش قابل توصیه باشه نه ممکنه یه برند یه مدلش قابل توصیه باشه و مدل دیگه قابل توصیه نباشه نکته خیلی مهمه دیگه اینکه دستگاه فشار خون باید حتما کالیبره باشه برای همین توصیه اینه که سالی یه بار اون کمپانی سازنده نمایندگیشون دستگاه رو چک بکنن ببینن آیا هنوز داره درست اندازه‌گیری می‌کنه یا نه هر دستگاه دیگه‌ای ما مثلا ساعتمونم هم چک میکنیم ببینیم که داره درست نشو میده یا نه بالاخره یه ساعت مرجعی داریم ممکنه 2 دقیقه 5 دقیقه اینورور باشه. شما ترازو هم که منزل دارین ممکنه که داره اشتباه نشو میده حتما باید با یه ترازو مرجعی امتحانش بکنیم حتما از بیمار خواهش بکنیم که تو هر بار ویزی دستگاهشون رو بیارن و با دستگاه ما در مرکز درمانی که دقیق هست چک بکنیم که آیا داره دستگاهشون درست نشون میده یا نه نکته دیگه این که خیلی ممکنه علاقه به دستگاه‌های موچی باشه باید بدونیم که استاندارد و اون چیزی که قابل توصیه هست استفاده از های بازویی هست و نه های موچی نکته خیلی مهم اینه که از کافه با سایز مناسب استفاده کنیم. بالاخره همه افراد دور بازوشون شبیه هم نیست. افراد داریم با اضافه وزن، باز دور بازوهای خیلی زیاد و از اون افرادی که لاغرتر هستن، دور بازوهای در حقیقت با محیط کمتر دارن. چیزی لازمه میز حفظ بکنیم، اندازه‌گیری عجیب غریبی هم نیاز نیست. همینجور که می‌بینیم همه شرکت‌های سازنده روی کاف دست مشخص کردند مثلا یه عکسی که من گذاشتم مال مثلا دوره بازوی سی دو تا چه سانتی و با یه در حقیقت مت ساده دوره بازوی بیمار اندازه گیری میکنیم یاد اون باشه که اگه کاف کوچیک باشه و ما مجبور باشیم که خیلی بکشیم خیلی مقع دستمون رو میذایم می رو که مثلا وقتی باهات میشه یه صددا هم میکنه از هم مثلا داره باز میشه ما نگاه میداریم که این فشار اندازه گیری بکنه این باعث میشه که فشار اصلاحح اوور استیمیت بشه یعنی بیشتر از حد واقعیش نشون داده بشه و برعکس اگه مریض لاغره و کاف اینجوری چند دور بعد بفیچونیم و اینها اینم باعث میشه که فشار آندر بشه یعنی کمتر از عدد واقعی فشار خون نشون داده بشه پس استفاده از کاف با سایز مناسب نکته ای که مهمه و خب خیلی متاسفانه در مرکز درمانی رعایت نمیشه این که حتما باید در یک اتاق آرام این منظور هم تمام این توصیه ها هم برای اندازه‌گیری فشار در مرکز درمانیه و هم در منزل باید خوصله کنیم و وقت بذاریم و برای بیمار کاملا و دقیق آموزش بدیم. در یک اتاق آرام بدون صحبت کردن نه بیمار باید با کسی صحبت کنه نه ما باید با بیمار صحبت کنیم. بیمار هم اکتیو لیسنر نباید باشه و نه پسیو لیسنر یعنی هم نباید گوش کنه که دارن بهش چی میگن و هم مکالمه کسی دیگه و جای دیگر رو نباید گوش بکنه. و با وسایل الکترونیک هم نباید کار کنیم. که بخواد موبایلش هم دستش باشه و مثلا های اجتماعی رو چک یا اخبار نگاه کنه اینا همه باعث میشه که به راحتی فشار 5 میلی ده یا 10 ملیمتر حتی بیشتر در حقیقت بیشتر از اون حد واقعی نشون داده بشه پس ما توی مرکز درمانیمون هم بهتره یه اتاق آرامی برای این کار داشته باشه بیمار بشینه حالا تو شرایطی که خواهیم گوه. و فشار خونش اندیزیگیری بشه در منزل هم بعد از بیمار خواهش بکنیم که این نکات رو رعایت همونجوری که در ابتدا گفتم باید در اتاق با دمای معتدل باشه در دمای بالا فشار خون کمتر و در دمای کم فشار خون بالاتر میره باید دمای معتدل باشه اینکه حالا یه اتاقی باشه که خیلی سرده یا مثلا تهویه مناسبی نداره هوا خیلی گرمه اون فشار خیلی فشار دقیقی نخواهد بود حتما قبل از اینکه فشار خون گیر بشه بیمار باید پنج دقیقه استراحت داشته باشه اینکه در مطب ما در کلیک بیمارستان بیمار از راه برسه بشینه و ما فشار اندازه بگیریم واقعا ارزشی نداره همج که گفتم این که بخوایم مثلا وقت رو سیف کنیم درهین اینکه داریم با بیمار صحبت می کنیمیم میگیریم داریم فشار هاون اندازه گیری می اون فشار خون ارزشی نداره خود بیمار هم باید اینها رو حتما در منزل رعایت بکنه. حتما نیم ساعت قبل بیمار چای قهوه نبد میل کرده باشن سیگار نبدد کشیده باشن باشد اینکه الان مثلا بیمار صبحانه میل کرده چای خورده یا قهوه خورده و باید فشار بخواد بگیریم مثلا یک و دقیقه سیوار داشته باش این اعداد ارزشی برای تصمیم گیری ندارن حتما باید با مسانه خالی باشه از بیمار بعد خواهش بکنیم که قبلش دستشویی رفته باشن در استرار برای رفتن به دستشویی نباشن برای اینکه فشار بالاتر نشون داده میشه صندلی حتما باید تکیه‌گاه پشت داشته باشه برای همین اندازه‌گیری فشار خون روی تخت‌های معاینه اصلا مناسب نیست و نکته بعد اینکه پا حتما باید به زمین برسه در منزل یه جای خوب این داره. هست داره و فرد پاش بزنین میرسه باز تکید میکنم که تخت معاینه به این دو دلیل جای مناسبی برای اندازه گیری فشار خون نیستن خیلی خیلی مناسبه که پاهاشون رو رو هم نبد بندازن خب این عادت ما هست. معمولا پاون رو میده رو اماون این هم نکته بعد حتما دست باید تکهگاه داشته باشه کاف در سطح قلب باید باشه باز در منزل میزای نهارخوری برای این کار مناسب هستن ما باید در مرکز درمانه اون همچین شرایط رو فراهم بکنیم که بیمار دست رو بخواد اینجوری نگه داره و مثلا در فشار باشه خب این باعث میشه که فشار بیشتر نشون داده بشه و یا اینکه بخواد مثلا افتاده باشه نه مثل همینجایی که من نشستم بیمار دستشون رو روی میزی میذارم و تقریبا در سطح کاف روی لباس نباید بسته بشه اینکه مریض مثلا حالا با پیرن و هوای سرد مثلا یه چند لایه لباس و اینها این دقیق نیست نکته خیلی مهم اینه که لباس مریضا بالا نباید بدیم یه اصطلاحی هست میگن تورنیکه افکت ایجاد میشه مثلا وقتی شما تورنیکه میبندین، به لباس ها که زیاد باشه اینجوری مثلا گوله میکنن به سمت بالا اون اصلا عدد دقیقی نیست بعد خواهش بکنیم که لباسشونو در بیارن و حتما کاف منزلم همینجور کاملا روی دست بسته بشه لبه پایینی کاف دو انگشت بالاتر از شین اورنج بند باشه اینکه کاملا بخواد رو اورنج یا خود پایین بسته باشه دقیق نیست همطور که تو این شکل نشون داده شده و وسط کاف باید وسط چین آرنج باشه یعنی روی شریان براکیال دقیقا همین عکسی که نشون داده شده این هم لازمش محاسب بکنیم همون که می‌بینیم این نقطه توسط سازنده های این دستگاه کاملا مشخص شده شما هر دستگاهی که داشته باشید نگاه کنین این نقطه مشخصه این باید وسط چین آرنج باشه یعنی روی شریان براک نقطه مهمی که حتما باید یک بار فشار خون دو دست بیمار اندازه گیری بشه حالا اگه از یه حدی اختلاف بیشتر باشه که بالاخره باید حتما بررسی بشه اما اگه اختلاف جزئی وجود داره ما ملاک دست بالاتر هست نکته خیلی مهمی که در مراکز درمانی خیلی خیلی مهمه حالا اینا چیزاییه که ما معمولا متاسفانه در مرکز درمانیم رعایت نمیشه اما بالاخره بیماری مهمه آقای دکتر قراواتی مفصل راجبه اهمیت این بیماری گفتن وقتی اینقدر مهمه خب باید براش وقت بذاریم امکاناتشو رو فراهم بکنیم. حتما باید سه بار فشار خون انداززی گیری بشه به فاصله یک دقیقه و ملاک ما معل دوبار آخر هست. دستگاه های خیلی جدید و به روز دنیا خودشون این کارو میکنن یعنی اینکه ممکن الان که ما با هم صحبت می کنیم در بعضی از مرکز درمانی که شما تشریف دارین این امکان فراهم باشه یعنی دستگاههایی هستند که دو تا کافدارن. و وقتی ما دوک رو می‌زنیم خودش پنج دقیقه بیمار استراحت میده اصلا فشار نمیگیره و بعد سه بار به فاصله یک دقیقه میگیره و نهایتا اون عددی که نمایش داده میشه مقدار دوباره آخر هست. در منزل هم باید از بیمار خواهیش کنیم که دوبار در روز فشار خون بگیرن صبح شب و هر بار دو دفعه به فاصله یک دقیقه. حالا من جدولش رو جلوتر نشون خواهم داد پس میشه چهار بار در روز دوبار صبح دوبار شب این دو بارها به فاصله یک دقیقه. حتما صبح قبل از صبحانه، شب قبل از شام و قبل از مصرف داروهای فشار خون بالا، اگه بیمار داروهای آنتی هایپرتنسیو مصرف میکنن. خب ترجیحاً بهتره که در منزل برای هوم بلاد پرشن مانیتورینگ این, این کار یک هفته انجام بشه، 7 تا 28 تا میشه و هشت عدد فشار خون، اگه بیمار امکان فراهم براشون نی، فکر میکنی همکاریو ندارن، نهایتا این یک هفته رو میتونیم بکنیم 3 روز توصیهه میکنم که بهتر هفت روز بشه هشت روز یا اون سه روز بشه چهار روز و روز اول رو در نظر نگیریم ببینیم اینکه روز اول رو در نظر نگیریم از اون سهبار اون یهبار رو در نظر نگیریم اینا همش بهخاطر این که اثر استرس و استاب کم بشه اولی باری که فشار خون بیمارری گرفته میشه بیمار نگرانه بار دوم و سوم اثر استابب و استرس کم میشه وقتی هفت روز میشه هشت روز و ما یه روز اول رو میذاریم کنار اون یه روز روزی بوده که ممکنه که استرام و استرس اثرش روی اعداد فشار خون بیشتر بوده باشه. بیشتر منابع توصیه میکنن که این روزها پشت هم باشه. ولی خیلی سختگیری نیازی نیست. حالا اگه بیماری یه روز اون وسط یادش خواب می مسافرت بود یا به دستگاه دسترسی نداشت، من متوالی نشد، باز اشکالی نداره. اما توصیه دقیق‌ترین هست که این روزها متوالی باشه. خیلی مهمه که خب حالا اینا کی گیر بشه وقتی ما درمان شروع می‌کنیم، بهتره که دو هفته تا یک ماه بعد از شروع درمان یا تغییر داروها این هم بلاد پرشر مانیتورینگ انجام بشه به جهت اینکه ما اثر درمان درمانمون رو روی فشار خون‌ها ببینیم و بیمار که میخوایم به ما مراجعه بکنن بهتره یک هفته قبل از مراجعه این ثبت رو انجام بدن و برای ما بنویسن و بیارن که وقتی میان ما یه متوسطی از یک هفته گذشته در منزلشون داشته باشیم خیلی مهمه که ما در مرکز درمانی که هستیم یه همچین جدولی داشته باشیم یعنی مایبین ما نگیم شما خودت بره بنویس بیمار از متبه ما که ما بره بیرون یادشون رفته اصلا این چیزا رو پس یه جدول آماده می می‌کنیم اندازه‌گیری فشار خون در منزل می بینیم که تاریخ دادیم مثلا نوشتیم صبح شب بار اول بار دوم و همین توضیحاتی هم که من گفتم همه رو یا روی برگه یا پشت برگه برای بیمار می‌نویسیم چون که اینا که من میگم خب بیمار میرن منزل اینا رو یادشون میره ولی اینجوری خوبیش اینه که جلوی چشمشون هست و مطالعه میکنن لطفاً همین جدول رو اگه نداریم در مرکز درمانی آماده بکنید کار خیلی سختی هم نیست نکته خیلی خیلی مهم اینه که وقتی بیمار جدولشو میاره لطفاً نگاه نکنیم و بگیم در مجموع خوبه یا در مجموع بالاست حتما حتما باید معدل بگیریم و اون معدلی که بر اساس جدول به ما میگه که که جدولی برای این کار وجود داره آیا فشار خون بیمار کنترل هست کنترل نیست نیاز هست که دارو کم بکنیم یا زیاد بکنیم وقتی فشار خون ها برای چند ماه کنترل بود یعنی ما به یک درمان دارویی ثابتی رسیدیم بعد دیگه خوشبختانه فشار خون بیمار کنترل بود خیلی خیلی مهمه که از بیمار خواهش کنیم که دیگه به صورت وسواس فشار خونش رو اندازه‌گیری نکنه بعضی بیمارا مثلا هر روز چند بار نمیدونم قبل سونه بعد سونه تو فواصل کوتاه عصبانی میشن یه تلفن بعدی داشتن یه خبر بعدی بهشون رسته سریع فشارشون انزیگیری میکنن اصلا نیازی به این کار نیست وقتی فشار خون ها پایدار شد و کنترل شد اندازه‌گیری یک تا سه بار در هفته کافی است یعنی از بیمار بخوایم که یک بار هفت در هفته، دو بار در هفته تو همون شرد یعنی صبح که بیدار میشن مثلا قبل صبحانه قبل چای قهوه با خالی، تو تون شرد فشارشون انزیگیری بکنن که اگه دیدن از کنترل خارجه به مرکز درمانی اطلاع بدن خب همه کارهای اشتباه رو در یک قاب ببینیم دکتر مریوتون شما به من کمک بکنید من چیزی رو خلاصه میس نکرده باشم ولی من گذاشتم که یک بار همه اشتباه رو در یک قاب ببینیم اون گوشه اگه نگاه کنین یه پاکت سیگار احتمالاً بعیده که حالا اون خانم کشیده باشن احتمالاً بیمار بالاخره سیگار کشیدن در یه نکته بیمار قهوه دستش بوده یعنی خب بالاخره احتمالاً یه قبلش خلاصه میل کردن نکته بعد این که می‌بینین که پاشون به زمین نرسیده پاشون رو, رو پاشون اینداختن دستشون رو در سطح یعنی روی میز نذاشتن دستشون تکیگاه مناسبی نداره و بالاخره احتمالاً یه چیزی با هم گفتن که دارن میخندن و بله یه تکه های کوچیکی داره ولی واقعا تکه های واقعا مناسبی هم نداره همجون که فرمودین دیگه نکته دیگه داره درره همه کار اشتباه خلاصه توی قاب جمع شده برای همین خب خیلی دقت کنیم که فشارخون به صورت دقیق اندازه گیر بشه و آخرین نکته که من در خدمتون هستم روش اندازه گیری فشار وضعیتی هست خب ما میدونیم که اگه بیمار علامتدار بشن بعد از درمان فشار بالا و ما فکر کنیم که دارن دو چاره اورتو استاتیک هایپوتنسن یا کاهش فشار خون وضعیتی میشن حتما باید فشار خون وضعیتی رو اندازه بگیریم یعنی بیمار میگه دکتر من بلند میشم چشام سیاهی میره یکی دوبار بار میخواستم بخورم زمین اصلا من خیلی ضعف تو دارم میکنم و اینها و به خصوص طرف افراد مسن حتما باید فشارخون وضعیتی رو اندازه‌گیری بکنید روشش اینجوریه که ما فشار خون با ضربان رو اول در حالت خوابیده بعد از 5 دقیقه دراز کشیدن یعنی بیمار دراز میکشن 5 دقیقه میگذره فشار خون و از ربان قلبشون اندازه گیری می کنیمیم بیمار بلند میشه بعد خیلی مهمه که مراقب بیمار باشیم اصلا ممکنه بیمار به جاعتت علامت و بخورن زمین. پس حتما باید بیماری حمایت و ساپورت خوبی داشته باشه. بعد از یک دقیقه ایستادن دوباره فشار خون اندازه گیری می کنیمیم و یک بار هم بعد از سه دقیقه ایستادن. و خب عدداده میدونیم که اگه فشار سیستول تول 20 میلیومتر جیوه یا بیشتر dropپ کنه پایین بیفته. یا فشار دیاستول ده بیلیمتتر جیوه یا بیشتر پایین بیفته یا درربان قلب سی تا یا بیشتر افزایش پیدا بکنه اینها غیر طبیع است خب یه مقدار ممکنه ولی اگه میگم سیستول 20 یا بیشتر دیاستول 10 یا بیشتر یه اصطلاحی هم برای زربان قلب داریم که در حقیقت پاتس یا پست اورتو استاتیک تاکی سیندرو سیندروم یعنی ممکنه فشار خیلی تغییر نکنه ولی ضربان قلب افزایش پیدا بکنه اینها غیر طبیعی هست که خب حتما باید مراقبت بکنیم از این نظر که ممکنه نیاز به تغییر رژیم دارویی باشه یا خیلی مواقع فقط نیاز به توصیه هایی که برای بیمار اتفاقی نیفته ولی به هر حال بعد از این اعدا درقام اطلاع داشته باشیم اسلاید آخر من اسلایدی که در اول گذاشتم برای اهمیت کار تیمی و امیدوارم که نهایتا این ارائه ها و این دو ساعت که ما در خدمتتون هستیم کمک بکنه که این آی تبدیل به وی بشه و ما بتونیم در حقیقت مراقبت بهتری از بیماران داشته باشیم از توجهتون سپاسگزارم. ما یک دفت و برگشت خواهیم داشت و آقای دکتر ملک با موضوع مهم اختلالات لیپید با شما خواهند متشکرم
3: اندازه گیری فشار خون را حتما باید به روش صحیح انجام دهیم تا به توانیم عدد دقیق فشار خون را به دست بیاوریم. فشار خون فرد سالم کمتر از دوازده روی هشته است قبل از اندازه گیری محیط اطراف ما باید ساکت و آرام باشد دوخانیات قهوه یا غذا استفاده نکنیم حداقل پنج دقیقه در حالت استراحت باشیم در حین اندازگیری صاف بنشینیم و کمر را تکیه دهیم پاها و بازو را روی سطح صاف قرار دهیم طوری که بازو با قلب در یک ارتفاع قرار داشته باشد دقت کنیم که کاف اندازگیری برای بازوی ما تنگ یا گشاد نباشد صحبت یا فعالیت نکنید. در پایان میانگین دو اندازه‌گیری پیاپی با فاصله یک دقیقه را به عنوان عدد فشار خون یادداشت می‌کنید. با اندازهگیری فشار خون خود در منزل و ثبت اعداد آن در هفته قبل از بیزی توسط پزشک، می توانید در کنترل فشار خون خود نقش مهمی داشته باشید.